0: Der Predigtext, den ich gleich vorlesen werde, stammt aus dem Johannesevangelium und es geht um eins sein. Johannesevangelium Kapitel 17, Abvers 20. Es ist ein Gebet von Jesus. Er spricht es kurz bevor er gefangen genommen und gekreuzigt wird. Jesus betet für seine Jüngerinnen und Jünger, und für alle, die ihm damals nahe noch. Ich lese. Ich bete aber nicht für sie, nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr, mein Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist. Und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind. So wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott. Die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Es ist ein Text, ein Gebet von Jesus mit vielen Worten, die noch in mir nachklingen. Es sind große Worte, die voller Sehnsucht von Jesus gesprochen worden sind und die in mir nachklingen. Ein paar Worte sind bei mir besonders hängen geblieben. Eins sein, das hängt schon da. Ein großes Wort, gemeinsam zusammen sein, verbunden sein. Das nächste Wort heißt Herrlichkeit. Jesus spricht von seiner Herrlichkeit und dass er seine Herrlichkeit gezeigt hat. Dann betet Jesus sogar noch von völliger Einheit, also vollkommen rundum- einst sein. Ein noch viel größeres Wort. Und als letztes bin ich hängen geblieben an diesen Du in mir und ich in dir und sie in uns. Also Jesus und Gott miteinander, du in mir und ich in dir und sie alle in uns. dieser Worte hängen erwartungsvoll in der Luft. Und gleichzeitig löst es bei mir auch so etwas wie einen Druck aus. Wann war das schon mal so, dass wir alle gemeinsam so verbunden in völliger Einheit waren? Wann war das schon mal so, dass wir Jesus' Herrlichkeit ganz gesehen haben? wann war das schon mal so, dass wir ganz in Jesus und Jesus ganz in uns und da kein Blatt dazwischen war. Ich denke auch an große Worte wie Harmonie und Verbundenheit. Ich merke, dass das einmal eine Sehnsucht in mir ist und gleichzeitig doch etwas ja, was sich noch nicht ganz erfüllt hat oder wo wir noch davor stehen. Jesus betet um eine tiefe Verbundenheit. Er sagt, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du Vater in mir bist und ich in dir bin. Das heißt aber auch, dass Jesus bereits wusste, dass es in Zukunft Probleme geben würde. Noch waren die Jüngerinnen und Jünger ja beieinander. Aber schon damals hatte sich angedeutet, was sich bis heute durchzieht. Immer wieder gab es Streit unter den Jüngerinnen und Jüngern. Fast in jeder biblischen Geschichte wird davon erzählt, dass, Jesus ent dass die Jünger von Jesus entweder etwas nicht verstanden haben und Jesus es noch einmal erklären musste oder dass sie sich untereinander gestritten haben. Sie haben sich zum Beispiel darum gestritten, wer einmal im Himmelreich zu Rechten von Jesus sitzen würde. Also wer darf ganz nah bei Jesus sein? Wer darf neben ihm sitzen? Wer ist Jesus von uns am allerallernächsten? Also wir sind alle mit Jesus verbunden, aber wer hat ein bisschen mehr Recht als die anderen? Und Jesus stoppt das aber und sagt, nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir alle in Gottes Nähe sind. Uneinigkeit gab es schon, als Jesus auf der Welt war und mit den Jüngern unterwegs war und erst recht später. Und darum betet Jesus dieses Gebet. Ich habe vorhin schon gesagt, es sind fast die letzten Worte, die Jesus sagt im Gebet vor Gott. Danach wird Jesus gefangen genommen, am Kreuz hingerichtet und er stirbt am Kreuz. Also da kommen noch mal ein paar Worte, auch am Kreuz, die er dort spricht. Es sind nicht die letzten, sondern die vorletzten Worte. Aber sie zeigen trotzdem noch mal, wie wichtig Jesus dieser Punkt ist. Dass die Menschen verbunden bleiben mit ihm und mit der Gemeinde. Auch in dieser Gemeinde gibt es eine Menge Streit. Das können manchmal Stil- und Geschmacksfragen sein. Wie und wann wollen wir Gottesdienst feiern? Orgel oder Band, Paul Gerhard oder Hillsong, unsere Orgel ist kaputt. Deswegen ähm, spielen wir meistens mehr Klavier. Und nicht zuletzt sind es auch persönliche Streitereien, die uns manchmal ganz schön auseinandertreiben. In jeder Gruppe gibt es mindestens eine Person, die irgendjemand nicht mag und die wirklich auch schwierig ist. Ich bin jetzt vor ungefähr zweieinhalb Jahren hier in der Gemeinde Pastorin geworden und ich habe seitdem viele Besuche gemacht. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen und oft wurden mir dabei auch erzählt von Streitigkeiten. Meistens so von vor drei Jahren ungefähr. Immer wieder haben mir Menschen erzählt, wie traurig sie darüber sind. Und dabei ging es nicht unbedingt darum, dass man unterschiedlicher Meinung ist, sondern vielmehr darum, wie man miteinander gestritten hat, wie viel Wut, wie viel Ärger, wie viele harte Worte gefallen sind. Manche haben sogar gesagt, dass sie das nicht mehr aushalten und sind eine Zeit lang gar nicht mehr zum Gottesdienst gekommen, haben sich eine Zeit lang zurückgehalten. Manchmal ist es auch gut, erst mal Abstand zu haben, um selber auch wieder ein bisschen runterzukommen. Aber manche haben sich auch getraut, wieder Schritte auf andere zuzumachen, sich wieder aufeinander zuzubewegen. Und das ist immer schön, wenn wir so etwas merken, wo diese Verbundenheit gelingt, wo wir uns aufeinander zubewegen, wo auch Versöhnung wieder Schritt für Schritt möglich ist. Dafür muss man nicht unbedingt alle alten Konflikte aufarbeiten. Ich fürchte, das wird uns nicht immer gelingen. Auch wenn das schön wäre, aber manche Sachen aus der Vergangenheit kriegen wir nicht mehr glattgezogen. Aber es ist gut, wenn wir doch das schaffen, uns wieder aufeinander zuzubewegen, wieder etwas von Gottes Herrlichkeit zu sehen und uns darauf zu konzentrieren, was uns miteinander verbindet. Ich habe mal an meine Vergangenheit gedacht und überlegt, was war so ein Punkt vielleicht, der mir geholfen hat, auf andere Menschen zuzugehen, mich verbunden zu fühlen? Solche Momente sind immer ganz besonders und einmalig und sie klingen manchmal noch lange nach. Und dabei ist mir eine kleine Erzählung, eine kleine Geschichte eingefallen, die mir passiert ist. Ich war... Schon, es war noch aus einer Zeit, als ich noch nicht hier Pastorin war, aus der alten Gemeinde sozusagen. Und dort ging es mir mal eine Zeit lang nicht so gut. Ich habe mich gerade auf eine Griechischprüfung vorbereitet und Griechisch war wirklich nicht so meins. Und äh, ich habe ziemlich äh, mit Griechisch gekämpft. Und ähm, die Prüfung stand kurz bevor. Ich habe viel gelernt, hatte schon Augenringe unter den Augen und kam in den Gottesdienst, ein bisschen genervt und habe dort äh, verschiedene Lieder mitgesungen und ein paar Lieder haben mir so gar nicht gefallen. Und eins davon war, wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten. Das ist wirklich nicht so mein Lieblingslied gewesen, nicht so meine Melodie und auch kein besonders schönes Lied. Aber da gab es eine Textstelle, die hat mich sehr bewegt und sehr getroffen und zwar, wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten vor den Träumen der Nacht und der Einsamkeit. Und ich hatte ganz oft ja, das Gefühl, dass ich noch nicht genug Griechisch gelernt habe, obwohl ich wirklich viel gelernt habe, aber es hat immer irgendwie noch nicht gereicht. Und ich dachte, oh, ob das was wirkt mit der Prüfung. Und da hat mich dieses Lied schon sehr bewegt. Und dann saß auch noch eine ältere Schwester neben mir und diese ältere Frau meinte, Maike, weißt du was, das ist mein Lieblingslied und das kurz bevor wir es gesungen haben. Und ich fand es so schön, dass sie mir das gesagt hat. Sie hat mir noch dazu gesagt, das hat sie immer früher in ihrer Jugend gesungen und das hat sie so toll bewegt und darum singt sie dieses Lied so gerne. Und so habe ich dieses Lied ganz anders gesungen, weil sie mir das gesagt hat. Und später nach dem Gottesdienst hat sie mir noch gesagt, Maike, nimm mir nicht böse, aber heute siehst du nicht so fit aus. Da dachte ich, ja, ist was dran, Griechisch Prüfung. Und dann meinte sie noch zu mir, ich wünsche dir auch so einen Engel, Ein Engel wie der in dem Lied vorkommt dass Gott bei dir ist und dass du merkst, du brauchst keine Angst zu haben und dich nicht zu fürchten. Und tatsächlich würde ich sagen, Gott hat mir diesen Engel geschickt. Die ältere Dame war das für mich in diesem Moment. Ein Engel, der mir noch mal nahe gebracht hat, nein, du brauchst dich nicht zu fürchten. Und seitdem singe ich dieses Lied ganz anders. Ich würde sagen, es ist immer noch nicht zu meinem Lieblingslied geworden. Ich habe andere Lieblingslieder, aber es ist ein Lied, was mich ganz besonders bewegt und was mich ganz doll berührt hat. Ich erinnere mich auch noch an eine zweite Szene, die hier in der Christuskirche passiert ist. Vor ein paar Monaten, da haben wir hier einen Kinderteil gemacht und es ist immer so ein bisschen eine Frage, welche Lieder singen wir denn hier im Gottesdienst? Singen wir moderne, neue Lieder? Singen wir solche Kinderlieder wie eben? Oder singen wir eher ältere Lieder? Und bei dem Kinderteil hat Eva den angeleitet und sie hat gesagt, wir singen jetzt Lieder, die die Kinder sich ausgesucht haben. Ihre beiden Lieblingslieder, die sie sich gewünscht haben. Und dann hat sie uns gebeten, doch so mitzusingen, in diesem Wissen, dass das die Lieblingslieder der Kinder sind. Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass das für mich was verändert hat, dass das bei mir was ausgemacht hat. Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass das hier in der Gruppe was verändert hat, dass man nicht nur irgendwie so dahin singt, sondern dass man sich bewusst macht, wir singen hier gemeinsam als Gemeinschaft. An diesen Stellen, glaube ich, ist uns das gelungen, mir persönlich jedenfalls, ich habe das geschafft, so einen Bezug zu bilden in diesem Moment. Und ich glaube aber auch, hier in der Gemeinde gelingt es immer mal wieder. Nicht ständig, das wäre zu viel, aber immer mal wieder gelingt uns das. Darum haben wir auch gerade eine Hauskreisinitiative, die heißt Musik in meinem Herzen. In dem nächsten Hauskreis wird es darum gehen, dass man sich genau solche Lieblingslieder einmal erzählt und erzählt, warum sie einem so viel bedeuten. Weil wir die Hoffnung haben, dass uns das dann näher zusammenbringt. Dass wir nochmal merken, was so der Kleber ist, der uns zusammenhält. Wie wir mit Jesus verbunden sind. Dass wir in unserer ganz großen Verschiedenheit doch miteinander verbunden sind dass wir so manche ältere Lieder und manche modernere Lieder gerne miteinander gemeinsam singen. Aber es ist natürlich nur ein Beispiel. Unser Gottesdienst besteht nicht nur aus Musik und auch unser Gemeindeleben besteht nicht nur aus Musik. Wir haben ganz viele verschiedene bunte Angebote. Und es wäre schön, wenn das aber so ein Beispiel ist, was sich so durchträgt und wo wir merken, ja, wir sind miteinander verbunden. Und wir wollen uns da gemeinsam weiter als Gemeinde auf den Weg machen. In dem Gebet, was Jesus gesprochen hat, heißt es auch, daran werden sie die Herrlichkeit erkennen. Also das ist darauf bezogen, dass die Menschen miteinander verbunden sind und dann hat es so eine Ausstrahlungskraft. Die Menschen von außerhalb, die noch nicht zu den Jüngeren und Jüngern Jesu gehören, die sehen das und erkennen daran die Herrlichkeit. Das ist ein schönes Bild und eine schöne Hoffnung, die ich habe und die ich mit Jesus teile. Und gleichzeitig ist es auch ein unglaublich hoher Anspruch. Ich glaube nicht, dass es uns gelingen wird, uns in Zukunft nie wieder zu streiten und immer in allen Dingen einig zu sein. Und auch nicht, dass es uns gelingen wird, unseren Streit immer so zu führen, dass unterschiedliche Meinungen stehen bleiben können. Leider wissen wir, dass das auch manchmal richtig schwierig und anstrengend ist. Aber was mich an diesem Gebet von Jesus so berührt ist, dass es ein Gebet ist. Es ist gar keine Forderung. Wir haben vorhin das Lied gesungen, Vater, mach uns eins, also wie so eine, ja auch ein Gebet, aber man kann da schnell auch so eine Forderung heraushören, einen Appell, los, lasst uns gemeinsam eins sein. Jesus aber fordert nicht, Jesus betet und bittet Gott. Und so möchte ich mich in dieses Gebet Jesus mit einklinken, mit Jesus gemeinsam bitten, dass Gott uns zu einer Einheit macht. Weil wir das natürlich nicht lenken und entscheiden können. Wir können unser Teil dazu beitragen. Aber letztendlich ist es Jesus und Gott, der uns miteinander verbindet. Ich bete. Guter Gott, manchmal ist es so schwierig, aufeinander zuzugehen. Manchmal ist es so schwierig, als Christinnen und Christen untereinander eins zu sein. Es gibt so viele Dinge, die uns auseinandertreiben können. Ich möchte dich bitten, hilf uns dabei, mach uns eins. Hilf uns, kleine Dinge zu sehen und uns aufeinander zuzubewegen. Amen.